0: Am 18. Oktober kannst du mich live bei Thalia in Rostock hören und sehen. Die Tickets kosten 15 Euro und in der Folgenbeschreibung findest du den direkten Link zum Vorverkauf. Wir sehen
1: uns. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you.
0: Bonjour und herzlich willkommen bei Wahre Verbrechen. Das ist der True Crime Podcast über wahre Kriminalfälle, die auf der ganzen Welt passiert sind. Ich bin Alex, das ist mein Podcast und ich freue mich riesig, dass ihr dieses Mal wieder dabei seid oder vielleicht auch zum aller, allerersten Mal zuhört. Dann herzlich willkommen. Ihr habt euch eine gute Folge für den Einstieg ausgesucht, denn diese Folge ist vollgepackt mit zwei super interessanten Fällen, die neben der grausamen Tat, auch wegen der hervorragenden Arbeit der Forensiker und Forensikerinnen, bis heute prägend waren. Ich freue mich auch darauf, euch heute meinen Fall aus dem neuen True Crime Buch von meinem lieben Kollegen Adrian Langscheid vortragen zu dürfen, denn sein neues Bestsellerbuch Frankreich True Crime gibt es jetzt schon überall, wo es Bücher und E-Books gibt. Und ich sage euch, freut euch auf 18 gruselige, erschreckende und unglaubliche Fälle aus Frankreichs Kriminalgeschichte. Es sind auch viele Podcasts dabei. Ihr werdet auf jeden Fall als True Crime Junkies auf euren Genuss kommen. Also guckt auf jeden Fall mal das Buch rein. Weihnachten steht vor der Tür. Ein super Geschenk, wenn ihr eine Empfehlung braucht. Dann Frankreich True Crime. Ab sofort überall im Handel. So, bevor es jetzt aber gleich losgeht, kann ich euch noch etwas richtig, richtig Cooles sagen. Ich habe in dieser Folge nämlich auch einen alten, lieben Freund wieder mit dabei. Und zwar ist es Nintendo. Nintendo ist wieder da. Und Nintendo schenkt einem von euch, passend zur Weihnachtszeit, eine Nintendo Switch und drei Spiele dazu. Das ist ein Mega-Bundle. Ich bin richtig aufgeregt, dass ich euch das heute präsentieren darf, endlich. Ich weiß das ist ja schon ein bisschen länger. Aber ja, freut euch auf jeden Fall drauf. Und wenn das nicht eine richtig coole Aktion ist, dann weiß ich auch nicht, was da dann noch kommen soll. Bleibt auf jeden Fall dran, denn nur so erfahrt ihr, wie ihr das Nintendo Switch-Bundle gewinnen könnt. Und jetzt geht es aber erstmal los mit meinem ersten Fall aus Frankreich, True Crime. Wir reisen nach Frankreich natürlich, deswegen würde ich sagen, schnappt euch ein Croissant und ein gutes Stück Käse, denn es geht los. Es ist Sommer in Paris. Die Stadt der Liebe, der Träumer und der Freigeister ist im Jahr 1889 der Austragungsort der 10. Weltausstellung. Im Mittelpunkt steht das hundertjährige Jubiläum der Französischen Revolution. Die Ausstellung erinnert die Welt an den Kampf der Franzosen um Bürgerrechte und die Loslösung von der erdrückenden Monarchie. Einhundert Jahre später steht Paris vor neuen Aufgaben. Die Stadt ist einer der Mittelpunkte Europas und wächst unheimlich schnell. Alles verändert sich und ehe man sich versieht, ist wieder alles anders. Michel Ayrault ist ein Betrüger und Lügner, ein krimineller Taugenichts. Er selbst beschreibt sich als Abenteurer, liebt von seinen Lügengeschichten und Halbwahrheiten. Sein Geld verdient er mit Glücksspiel und Diebstählen. Geboren wird Michel am 30. März 1843 in saint etienne als Sohn von Kaufleuten. Mit 27 heiratet er, seine Frau ist damals 19 und sie muss schnell erfahren, was es heißt, mit Michel Ayrault verheiratet zu sein. Er schlägt und demütigt sie, trinkt viel zu viel Alkohol und verschwindet eines Tages sang- und klanglos. In Paris taucht er wieder auf, die Stadt, in der er endlich in der hohen Gesellschaft Fuß fassen will. Den Weg dorthin schafft er jedoch nie. Schnell findet er sich stattdessen in der Pariser Unterwelt wieder, gemieden von denen, die er begehrt und denen, denen er nachstrebt, bekannt wie ein bunter Hund vor aller Welt für seine kriminellen Machenschaften. Hier trifft er eines Abends auf die 21-Jährige Gabrielle Bombard. Sie kommt aus dem Norden Frankreichs, ist die Tochter eines Metallbauers, eine verwöhnte Göre, die sich schwer tut, sich an die gesellschaftlichen Regeln zu halten und die Art von Frau zu sein, die alle um sich herum erwarten. Gabrielle ist unerzogen, laut und egoistisch. Eine junge Frau, wie sie zu dieser Zeit niemand als Tochter haben möchte. In ihrer Heimatstadt verfolgt Gabrielle schon lange der Ruf eines verdorbenen Mädchens. Der gesellschaftliche Druck lastet schwer auf ihren Eltern. Sie schicken ihre einzige Tochter 1889 in eine psychiatrische Anstalt, in der sie zu einer richtigen Frau umerzogen werden soll. Gabrielle flieht. Sie will sich weder dressieren noch in einen Käfig sperren lassen. So findet sich die zierliche Frau mit den schwarzen Haaren im Sommer 1989 in Paris wieder. Die Stadt, in der sie hofft, so sein zu können, wie sie es will. Als Gabriel Bompard auf Michel Airo trifft, haben sie eine Gemeinsamkeit. Sie brauchen Geld. Beide sind sich sicher, sie gehören nicht in diese Gosse, in der sie gerade leben und aus der sie Tag für Tag versuchen, irgendwie rauszukommen. Die junge Gabriel ist fasziniert von Michels Geschichten, aber noch mehr von seiner kriminellen Ader. Alles war so aufregend mit ihm. Und es wirkte so einfach ein schneller Griff in die Hosentasche oder über einen Ladentisch und schon hatten sie genug Geld, um über den Tag zu kommen. Viel mehr aber auch nicht. Das gestohlene Geld und der Schmuck reichten nicht, um gesellschaftlich aufzusteigen. Dafür bräuchten sie erheblich mehr und deswegen schmiedeten sie einen Plan, der beide endgültig aus der Gosse holen sollte. Gabriel würde einen reichen Mann verführen und ihn in ihre Wohnung im achten Bezirk locken. Gabriel soll den Pechvogel auf dem Sofa umgarnen und ihm dabei ein Seidentuch um den Hals wickeln. Michel versteckt sich währenddessen die ganze Zeit hinter einem Vorhang. Wenn Gabriel das Seidentuch verknotet hat und sie ihm ein Zeichen gibt, dann würde Michel hervorspringen, einen Haken an dem Hals zu befestigen und das Opfer an einem Seil, welches über einen Balken gebunden und mit dem Haken verbunden ist, hochziehen. Dem Opfer würde das Genick gebrochen, ähnlich einer Erhängung. Schließlich wollen sie dem Toten wortwörtlich das Geld aus der Tasche ziehen. Gabriel und Michel haben schnell das perfekte Opfer gefunden. Den 49-jährigen Gerichtsvollzieher Toussaint Augustin Gouffet. Er ist als Schürzenjäger bekannt und prahlt nur so mit seinem Geld, von dem er immer viel mit sich herumträgt. Gouffet und Gabriel haben sich schon einmal getroffen. Er zeigte großes Interesse an der jungen Frau und als sie ihm am 26. Juli 1889 zu sich nach Hause einlädt, sagt er nicht nein. Dort ist alles vorbereitet. Das Seil ist um den Dachbalken gewickelt, Michelle steht ruhig und wartend hinter dem Fenstervorhang und Gabriel beginnt, das Seidentuch um Guffets Heiz zu legen. Auf ihr Zeichen springt Michelle hinter dem Vorhang hervor, will den Haken an dem Seidentuch befestigen, doch das Opfer schreckt zurück. Gouffet wehrt sich mit Händen und Füßen. Irgendwann liegt er auf dem Rücken. Michel eirot über ihn. Seine nackten Hände sind um gouffés Hals geschlungen. Er drückt fest und er drückt lange zu. Fester und fester. Bis der Gerichtsvorzieher reglos vor ihm liegt. Nach einer kurzen Atempause realisieren Michel und Gabriel, dass der Mann tatsächlich tot ist. Es war reine Habgier, die Gabriel und Michel motivierte zu Morden. Der grausam geschmiedete Plan hat zwar nicht so funktioniert wie geplant, doch das Ergebnis ist in Michels und Gabriels Augen dasselbe. Ihr Opfer ist tot und sie nun um einiges reicher. Doch falsch gedacht. Gouffet hat nicht einen einzigen französischen Franken bei sich. Statt einer satten Ausbeute bleibt den beiden nur die Leiche eines Mannes, den man in Paris kennt und den sie so schnell wie möglich loswerden müssen. Es bleibt keine Zeit, um sich zu ärgern. Gabriel und Michel wickeln den Leichnam in ein großes Laken und schnüren anschließend das 17 Meter lange Seil um den Körper. Dann stecken sie den Leichnam in eine Holztruhe, groß genug, um einen Menschen in ihr zu lagern. Jetzt musste alles schnell gehen. Gabriel und Michel besorgen sich Zugfahrkarten und schaffen am 27. Juli 1889 die Holztruhe zum Bahnhof Paris-Gare de Lyon, von wo aus ihr Zug nach Lyon abfährt. Die große Truhe lassen sie im Gepäckwagen verstauen. Als die beiden wenige Stunden später in Lyon ankommen, mieten sie sich einen Transportwagen und schaffen die Truhe mit Gouffets Leiche nach Vernisson südlich von Lyon. An einem abgelegenen Ort lassen sie den Leichensack, einen Abhang herunterrollen und verschwinden mitsamt der großen Truhe. Diese zertrümmern sie ein Stück weiter und lassen die Holzsplitter unter einem großen Baum liegen. Zwei Tage später, am 29. Juli, wird der Gerichtsvollzieher von seinen Angehörigen in Paris als vermisst gemeldet. Am 13. August 1889 meldet sich der Straßenreiniger Denise Koffi bei der Polizei. Ihm ist ein übler Geruch in einer kleinen Nebenstraße in Vernissor aufgefallen. Die Ermittler finden in einem Gebüsch in der beschriebenen Straße einen großen Stoffsack, von dem der unheimenschliche Geruch ausgeht. Als sie den Sack öffnen, finden sie die verwesende Leiche eines Mannes. Bereits am 14. August wird eine erste Autopsie an dem Leichnam durchgeführt. Es stellte sich heraus, dass das Opfer bereits drei bis fünf Wochen tot sein muss und dass der Mann offensichtlich durch Strangulation gestorben war. Am 15. August findet ein Schneckenbauer die Teile der zertrümmerten Holzkiste und ruft die Polizei zum Fundort. Die Ermittler sind alarmiert. So kurz nach dem Fund der Leiche des unbekannten Mannes ist jeder noch so unspektakuläre Hinweis hilfreich und könnte zur Aufklärung des Falles führen. Und so kommt es auch dass den Ermittlern sofort der seltsame, unbekannte Geruch auffällt, der die Holzsplitter umgibt. Es riecht genauso wie der Leichensack, der vor zwei Tagen gefunden wurde. Den Polizeibeamten ist sofort klar, dass es hier eine Verbindung geben muss. Als die Ermittler dann auch noch einen Aufkleber der Eisenbahngesellschaft PLM entdecken, sind sie mit ihren Nachforschungen plötzlich einen großen Schritt weiter. Die Staatsanwaltschaft von Lyon übergibt daraufhin die Informationen und Beweise an die Staatsanwaltschaft von Paris, die den Ermittler Marie-François Gouraud mit der Aufklärung des Mordfalls beauftragt. Der aufmerksame Kriminalpolizist vermutet eine Verbindung zwischen dem Verschwinden von Gouffet am 29. Juli und dem Fund der Leiche in Lyon. Doch beweisen kann er es nicht. Der 13. November 1889 soll Klarheit schaffen. Als der Gerichtsmediziner Dr. Alexandre Lacassange den Leichnam, der noch immer nicht identifiziert werden konnte, obduziert, greift er zu einer damals sehr unkonventionellen Methode, um die Verbindung zwischen der Leiche und dem Verschwundenen herzustellen. Er vergleicht die Haare des Toten mit denen, die sich in Gouffets Kamm befinden. Außerdem kann er an dem Körper eine Rückenverletzung ausmachen, die zu den beschriebenen Schmerzen passt, über die Gouffet immer geklagt hatte. Der Verdacht erhärtet sich und es gibt durch die Befunde so gut wie keine Zweifel mehr daran, dass der tote Mann aus der Holztruhe, der spurlos verschwundene Gerichtsvollzieher Toussaint Augustin Gouffet aus Paris ist. Die Ermittler in Paris finden zeitgleich heraus, dass Gouffet mit zwei in Paris sehr bekannten Betrügern gesehen wurde. Michel Ayrot und seine geliebte Gabrielle Bombard. Die Untersuchungen ergeben, dass die Betreffenden am 27. Juli 1889 Paris in aller Eile verlassen hatten. Außerdem findet die Polizei einen Zimmermann aus London, der ihnen bestätigt, eine große Holztruhe an Michel und Gabriel verkauft zu haben. Nachdem Gabriel und Michel die Leiche losgeworden sind, setzen sie sich gemeinsam in die USA ab und lassen sich in San Francisco nieder. Dort geht es ihnen jedoch nicht besser als in Paris. Sie halten sich mit Diebstehen über Wasser und beschließen sogar, ihren verpatzten Coup zu wiederholen. Doch auch dieses Mal verläuft alles anders als geplant. Gabrielle verliebt sich in ihr Opfer, verlässt Michel und geht zurück nach Frankreich. Zu diesem Zeitpunkt wird sie bereits über Interpol gesucht und schließlich am 22. Januar 1890 festgenommen. Die junge Frau wehrt zunächst jede Beschuldigung bezüglich der Beteiligung an dem Mord von Gouffier ab, gesteht dann aber doch und besteht schließlich darauf, von Michelle Ayrot in eine Falle gelockt worden zu sein. Sie erzählt den Ermittlern bis ins kleinste Detail, beginnend damit, wie sie den Mord planten und schließlich durchführten, bis hin zur Flucht nach San Francisco. Michelle reist derweil über Kanada und Mexiko nach Kuba, wo er in einer Unterkunft für Bedürftige Zuflucht findet. Durch Zufall wird er im Juni 1890 auf einem Bazar festgenommen, nachdem er versucht hatte, einen gestohlenen Mantel weiter zu verkaufen. Gabriel Bombard und Michel Airot werden im Dezember 1890 in Paris verurteilt. Michel erwartet der Tod durch die Guillotine. Das Urteil wird am 3. Februar 1891 durch Henker Louis Deibler vollstreckt. Gabriel hingegen wächst während der Gerichtsprozesse zu einer kleinen Berühmtheit heran. Die junge Schönheit scheint in vielerlei Augen unschuldig zu sein. Die Presse wartet nur darauf zu sehen, was sie dieses Mal vor Gericht für ein Kleid trägt und wie sie ihre Haare drapiert. In der Verhandlung plädiert ihr Anwalt Henry Robert dann auf ihre Unzurechnungsfähigkeit. Gabrielle soll offensichtlich von Michelle hypnotisiert worden sein und war nicht in der Lage zu erkennen, in welch grausamen Plan sie hineingezogen wurde. Eine wirksame Taktik, denn die Hypnose findet just in dieser Zeit in Paris sehr großen Anklang. Wegen mildernder Umstände entgeht sie dem Tod und wird zu 20 Jahren Zwangsarbeit verurteilt. Ihre Strafe sitzt sie im Frauengefängnis von Nanterre und anschließend in Clermont ab. Bereits 1905 entlässt man sie jedoch wegen guter Führung. Gabrielle ist zu diesem Zeitpunkt immer noch eine kleine Berühmtheit und verdient daraufhin ihr Geld als Varietätänzerin. Aufgrund ihrer Geschichte lockt sie viele Besucher an. Ob es ihr etwas ausmacht, dass ihr Erfolg auf dem Rücken des toten Gerichtsvorziehers fußt, diesen Eindruck bekommt man kaum. Wenn das Sternchen von dem Mord erzählt, wirkt die 1,50 Meter große Frau mit dem filigranen Gesichtszügen gefühlskalt, grausam und unbekümmert. Ein Umstand, der ihr den Namen kleiner Dämon durch die Presse einbringt. Die Grausamkeit der Tat einer jungen, attraktiven Frau aus gutem Hause, das mediale Interesse sowie die spektakuläre Suche nach den beiden Mördern machte die Affäre Gouffé zu einem der populärsten Fälle des späten 19. Jahrhunderts. Anfang der 1920er Jahre stirbt die Femme fatal, heimlich, still und leise. Dr. Alexandre Lacassange dagegen hat nicht nur erfolgreich Gouffets Leiche identifiziert, seine Methoden haben auch zu einem Durchbruch in der forensischen Wissenschaft geführt. Viele Vorgehensweisen, die er während seiner Autopsie anwandte, gehören heute zum Standard forensischer Untersuchungen. Und damit beende ich den ersten Fall, mein Fall aus dem Buch Frankreich True Crime, jetzt überall im Handel. Da könnt ihr den ganzen Fall nochmal nachlesen und natürlich in dieser Folge noch tausendmal nachhören. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Buch beim Selberlesen verschenken, was auch immer. Ganz liebe Grüße auch nochmal an Adrian Langscheid und ja, ich springe jetzt einfach gleich mal in den zweiten Fall rein. Am Abend des 14. September 1935 ist eine Frau auf dem Weg, ihre Schwestern besuchen zu gehen. Gegen 23.30 Uhr verabschiedet sie sich und fährt zurück nach Hause zu ihrem Ehemann. Zu Hause angekommen, wird sie von ihrem Ehemann überwältigt, geschlagen, zu Boden gerissen und durch seine bloßen Hände gewürgt. So lange, bis sie keinen Atemzug mehr macht. Nach der Tat schlug er wiederholt auf den leblosen Körper ein. Dann wird er von seinem Dienstmädchen überrascht. Sie wurde Zeugin dieser schrecklichen Tat und stand nun angsterfüllt vor ihrem Arbeitgeber. Dann wird auch sie Opfer seiner brutalen Schläge und auch sie wird mit bloßen Händen von ihm bis zum Tod gewürgt. Nach den schrecklichen Morden beginnt der Täter, die Leichen der beiden Frauen Stück für Stück auseinanderzuschneiden. Er trennt die Köpfe von den Körpern und die Hände seiner Opfer von den Armen. Er entfernt weitestgehend die Fingerkuppen, um eine Identifizierung der Opfer zu erschweren, und auch die Augen und Zähne entfernt er. Dann verstaut er die Leichenteile in verschiedene Stoffbeute, die er aus Bettlaken, Kissenhöhen und Kleidungsstücken zusammengebastelt hat, verräumt sie in sein Auto und schafft sie bis über die Grenze nach Schottland, um sie loszuwerden. Auffällig ist, dass die Zerstückelung der Leichen eine Perfektion aufweisen, dass sie nur von einem Fachmann durchgeführt werden konnten. Es ist der Morgen des 29. September 1935, circa drei Kilometer nördlich der kleinen schottischen Stadt Moffat. Susan Johnson genießt die morgendliche Ruhe. Sie spaziert durch die Wälder entlang des kleinen Flusses Lynn. Gerade überquert sie eine romantische Steinbrücke, macht eine kurze Pause und lehnt sich über die Brüstung, als sie unter sich ein seltsames Stoffbündel entdeckt. Normalerweise wäre sie weitergelaufen und hätte sich nichts weiter gedacht, doch irgendwie konnte sie den Blick nicht von dem Stoffbündel lassen. Irgendetwas Seltsames ragte aus dem Knäuel hervor. Von ihrer Entfernung her könnte man sagen, dass es aussieht, als würde ein Arm aus dem Beute hinausragen. Susan Johnson stieg den kleinen Hügel neben der Brücke hinab, um näher heranzukommen. Dann erschrak sie, »Das kann nicht sein. Es ist wirklich ein Arm, der da aus dem Bündel Stoff ragt.« Susan Johnson alarmierte schnellstmöglich die Polizei und führte sie zu der Steinbrücke und dem Stoffbeutel, den sie soeben gefunden hatte. Die Ermittler untersuchten das Bündel und entdeckten neben dem teilweise zerfallenen Arm weitere Körperteile. Das Bündel war quasi ein Paket, gefüllt mit Leichenteilen. Die Ermittler durchsuchten die nahe Gegend und umliegende Schluchten, denn vielleicht würden sie noch mehr finden. Und das taten sie dann auch. Entlang des Annan Rivers finden sie zwei vom Körper abgetrennte Köpfe und vier weitere Stoffbündel, gefüllt mit weiteren menschlichen, verstümmelten Körperteilen. Neben Oberschenkelknochen und Fleischabschnitten befanden sich auch Beine und ein Torso in den Paketen. Die Stoffbündel bestanden aus Bettlaken und Kissenbezügen. Einzelne Körperteile waren in Kleidung und Zeitungspapier gewickelt worden. Dass der Täter Zeitungspapier benutzte, war so ziemlich das Dümmste, was er hätte tun können also aus seiner Perspektive, denn den Beamten verriet dies wenigstens eines. Die Morde sind höchstwahrscheinlich am 15. September 1935 geschehen, denn dies war das jüngste Datum, welches die Ermittler von den Zeitungsartikeln ablesen konnten. Am 1. Oktober wurden die Leichenteile von dem Forensiker John Glaster Jr. und dem Arzt Gilbert Miller untersucht. Insgesamt 70 vom Körper abgetrennte Überreste entdeckten die Beamten und Gleister und Miller stellten schnell fest, diese Körperteile gehörten zu zwei unterschiedlichen Frauen. Unterschiedlich alt und unterschiedlich groß. Außerdem fiel ihnen sofort auf, die Körperteile mussten von jemandem abgetrennt worden sein, der über umfangreiche anatomische Kenntnisse verfügen musste und genau wusste, was er tat. Der Mörder oder die Mörderin arbeitete mit enormer Präzision und hatte zum Ziel, die Identifikation schier unmöglich zu machen. Die Verstümmelung der Körper geschah einzig und allein unter Verwendung eines chirurgischen Messers. Dem waren sich Gleister und Miller ebenfalls klar. Der Täter entfernte jeweils beide Augen, die Lippen und mehrere Zähne. Ebenfalls entfernte er auch die Fingerabdrücke an der einzigen Hand, die gefunden wurde. Der Täter wusste genau, fehlen die wesentlichen Merkmale, ist es fast unmöglich, das ursprüngliche Aussehen der Leichen zu rekonstruieren. Doch wer war der Mörder? Mit wem hatten es nicht nur Gleister und Miller und die Polizei, sondern die ganze Stadt zu tun? Gleister bemerkte in seinem Autopsiebericht, dass er davon ausging, dass während die Stoffbündeln gefüllt mit den Leichenteilen in den Annan River geworfen worden, wären sie wahrscheinlich noch immer nicht gefunden worden. Nach der Autopsie wurden die Leichenteile von Gleister in die Anatomieabteilung der Universität von Edinburgh transportiert wo er sich gemeinsam mit seinen Kollegen James Cooper Brash und Sidney Smith an die Rekonstruierung der beiden Leichen machte. Vielleicht war es Schicksal, dass kurz nach dem Transport der Leichenteile ein weiteres Stoffbündel gefunden wurde, in dem die Ermittler zwei Unterarme samt Hände fanden. Und das große Glück war auch, an den Händen waren die Fingerabdrücke nicht vollständig entfernt worden. Und so gelang es dem Forensiker und seinem Team tatsächlich, einen ganzen Satz Fingerabdrücke zu erhalten. Zur Feststellung des Alters der Opfer engagierte die Polizei den Entomologen Alexander Mearns. Hierfür nutzte er eine neue, noch recht junge Technik. Ein Entomologe ist übrigens ein Insektenforscher und dies erklärt dann auch die Technik, die Alexander Mearns anwandt. Er untersuchte das Alter der auf den Überresten gefundenen Maden und identifizierte den Lebenszyklus der Puppen, um so den Todeszeitpunkt der Opfer zumindest zu schätzen. Außerdem stellte Mörns fest, dass die Maden und Puppen zu einer bestimmten Fliegenart gehörten, die nicht dort zu finden ist, wo die Stoffbeutel gefunden wurden. Letztlich aber waren es Gleister und sein Team, die anhand der Schädelnähte ausmachten, dass einer der beiden Frauen zwischen 35 und 45 und die andere zwischen 20 und 21 Jahre alt gewesen sein müssen, als sie ermordet wurden. Die Todesursache der älteren Frau lässt sich auf die fünf Stichwunden im Brustbereich zurückführen. Zudem wies sie mehrere Knochenbrüche und zahlreiche Blutergüsse auf. Ihre Lungen waren verstopft und ihr Zungenbein gebrochen, was darauf hindeutete, dass sie gewürgt bzw. erwürgt wurde. Das zweite Opfer wies mehrere Anzeichen auf stumpfe Gewalt auf. Sowohl auf den Kopf als auch auf ihre Gliedmaßen muss diverse Male mit einem Gegenstand sehr brutal eingeschlagen worden sein. Und die Verstümmelung und Zerstückelung der beiden Körper soll nach Gleister um die acht Stunden gedauert haben. Gleister und sein Team haben bis hierhin erstaunlich gute Arbeit geleistet, wie ich finde. Wie bedeutend ihre Arbeit noch für die spätere Forensik sein wird, dazu kommen wir später dann nochmal. Denn jetzt denken wir alle erst einmal zurück an den Moment, wo die Stoffbeute mit den Leichenteilen gefunden wurden. Und jetzt nochmal ganz besonders daran, in was einzelne Leichenteile eingewickelt waren. Genau, Zeitungspapier. Einige Seiten des Zeitungspapiers stammten vom Sunday Graphic, eine lokale Tageszeitung, die am 15. September ausschließlich in den Regionen Morecamp und Lancaster verkauft wurde. Dieses Detail bestätigte fast die Annahme, dass die Opfer nicht aus Moffat stammten. Die Mordkommission leitete Inspektor Jeremiah Lynch vom Scotland Yard und er war hochkonzentriert darauf, dieses mysteriöse und erschreckende Verbrechen aufzuklären. Inspektor Lynch überprüfte jede vermissten Anzeige in den Regionen Morecamp und Lancaster und benötigte nicht lange, bis ihm eine Anzeige besonders interessierte. Bei seiner Suche konzentrierte er sich auf den 15. September, der Tag, der auf den Zeitungspapieren stand. Außerdem auf den 19. September. An diesem Tag gab es starke Regenfälle, welche der Grund dafür gewesen sein konnten, dass die Stoffbeute in den Fluss Lynn gespült worden waren, weshalb sie ja dann auch gefunden wurden. Inspektor Lynch vermutete auch, dass mindestens eines der Opfer Kinder hatte. Am 24. September 1935 besucht Buck Ruxton Herr und Frau Rogerson in Morecamp. Sie waren die Eltern seiner Hausangestellten und er hatte ihnen etwas sehr Wichtiges mitzuteilen. Ihre Tochter Mary Jane hatte eine Affäre mit einem Rumstreicher und sei nun schwanger. Seine Frau sei gemeinsam mit ihr verschwunden, um das Kind abtreiben zu lassen. Da Abtreibungen im Jahr 1935 in Großbritannien illegal waren, forderte er die Rogertsons auf, nicht die Polizei einzuschalten. Am 1. Oktober suchten dann die völlig verzweifelten Rogertsons Buck Ruxton in seiner Arztpraxis auf. Mary Jane war noch immer nicht nach Hause zurückgekommen. Was, wenn ihr etwas passiert ist? Mit großer Hoffnung erwarteten sie von Ruxton Neuigkeiten über den Verbleib ihrer Tochter. Vielleicht wusste ja seine Frau, wo sie war. Doch Fehlanzeige... Ruxtons Frau war ebenfalls noch immer verschwunden. Das Einzige, was er wusste, Mary Jane und seine Frau haben 30 Pfund aus dem Safe gestohlen, bevor sie verschwanden. Er war sich aber sicher, die beiden würden schon zurückkommen, wenn sie kein Geld mehr hätten. Aber anstatt, dass Ruxton die Rogersons beruhigen konnte, waren sie noch besorgter. Gleich am nächsten Morgen meldeten sie ihre Tochter bei der Polizei in Morecamp als vermisst. Buck Ruxton tat dasselbe erst am 4. Oktober in Lancaster. Am 9. Oktober stehen Inspektor Lynch und seine Kollegen vom Scotland Yard vor dem Haus der Rogertsons und zeigen ihnen die gefundenen Kleidungsstücke. Rogerson erkannte sofort die gepflegte Bluse ihrer Tochter und erzählte den Ermittlern, dass sie Mary Jane zuletzt am Samstag, den 14. September, gesehen hatte. Die Kinderstrampler konnte Frau Rogerson jedoch nicht identifizieren, schickte die Ermittler aber zu ihrer bekannten Edith Holmes bei ihr hatte Mary Jane und ihre Arbeitgeberin Isabella Ruxton gemeinsam mit ihren Kindern im Sommer ein paar Tage verbracht. Und bingo. Edith Holmes erkannte einen der Strampler als einen, den sie im Sommer eines der Kinder von Isabella Ruxton geschenkt hatte. Kann es sein, dass Inspektor Lynch der Lösung des Rätsels um die beiden unbekannten Opfer sehr, sehr nah ist? Seinen Ermittlungen zufolge wurde Isabella Ruxton ebenfalls am 14. September das letzte Mal gesehen. Sie war zu Besuch bei ihren Schwestern in Blackpool. Die Ermittlungen durch das Scotland Yard verbreiteten sich in Lancaster und Morecamp wie ein Lauffeuer und ebenso der vermeintliche Grund dafür. Angeblich wurden die Leichen von Isabella Ruxton und ihrem Kindermädchen Mary Jane Rogerson gefunden. Buck Ruxton suchte schnellstmöglich das Polizeirevier von Lancaster auf. Unter Tränen beklagte er sich über die schlimmen Gerüchte, die im Umlauf sind und darüber, wie jetzt schon sein guter Ruf darunter leide. Dann bat er, die Beamten diskreter zu ermitteln und alles dafür zu tun, seine Frau und Mary Jane zu finden, bevor er dann anbot, die Polizei sein Haus durchsuchen zu lassen. Offensichtlich wollte Buck Ruxton sichergehen, dass er absolut nichts mit dem Verschwinden seiner Frau und dem Kindermädchen zu tun hatte, doch dieser Schuss ging ordentlich nach hinten los. Buck Ruxton stieg in der Liste der Verdächtigen nun bis an die Spitze auf und nun musste er wirklich beweisen, dass er unschuldig ist. Buck Ruxton wurde am 21. März 1899 in Bombay, Indien, geboren. Als Sohn sehr wohlhabender Eltern genoss er eine gute Erziehung und galt als hochintelligent. Bereits als Teenager wollte er Arzt werden und studierte später an der Universität von Bombay. Er spezialisierte sich auf Operationen und erhielt nach seinem Studium eine Anstellung in einem Krankenhaus, wo er sich weiter auf die Gynäkologie spezialisierte. Im Mai 1925 wurde er verheiratet, trennte sich aber schnell von seiner Ehefrau und siedelte nach Großbritannien über. Er besucht diverse medizinische Kurse an der Universität in London und zieht im Jahr 1927 nach Schottland. Hier studierte er weiterhin Medizin und lernt die 26-Jährige Isabella Kerr kennen. Isabella und Buck heiraten ein Jahr später, ziehen zurück nach London und bekommen ihre erste Tochter Elizabeth. 1930 zieht die Familie dann nach Lancaster, beziehen ein schönes Haus in Darton Square und Buck eröffnet dort auch seine eigene Praxis. Buck Ruxton und seine Familie erlangen schnell den Ruf, sehr hilfsbereit und freundlich zu sein und die Gemeinschaft schätzt Buck als Arzt sehr. 1933 macht ihr Sohn William das Familienglück perfekt. So schien es zumindest nach außen. In Isabella und Bucks Ehe kriset es. Angefeuert wurden die sich häufenden Streitereien von Bugs grenzenloser Eifersucht. Isabella war schön, klug und beliebt. Wenn sie irgendwo aufkreuzte, waren ihr die Blicke der anderen Anwesenden sicher. Dennoch war rein gar nichts an Bugs unzähligen Fremdgehvorwürfen dran. Isabella liebte ihn und ihre kleine Familie. Es kommt häufig vor, dass Buck in extreme Wutanfälle ausbricht und Isabella gegenüber sogar handgreiflich wird. So schnell, wie sich sein Ärger hochgespielt hat, so schnell bereut er seine Taten auch wieder. Isabella trennte sich in ihrer gemeinsamen Zeit mit Buck einige Male von ihm. Nach einem heftigen Streit packte sie ein paar Kleidungsstücke zusammen, schnappte sich die Kinder und floh zu ihren Eltern. Noch am selben Abend stand Buck vor ihr und flehte sie unter Tränen an, wieder zurückzukommen. Ihre häufigen Streits rief auch diverse Male die Polizei auf den Plan. Einmal war es so schlimm, dass die Ruxtons sich erst beruhigten, als sie sich auf dem Polizeirevier wiederfanden. Bugs Erklärungen gegenüber der Polizei waren immer gleich. Meine Frau geht mir fremd und Isabella bestritt dies immer und immer wieder. Wie verzweifelt Isabella irgendwann gewesen sein muss, das kann man nicht genau sagen, aber ich denke, ihr Selbstmordversuch im Jahr 1932 sagt auch schon genug. Während der Ermittlungen wegen dem Verschwinden von Isabella und Mary Jane wurden diese Polizeieinsätze noch einmal unter einem ganz neuen Gesichtspunkt ausgewertet. Bisher war es immer so, dass seine Frau ihn zwar beschuldigte, sie zu schlagen, sie kehrte doch immer binnen 24 Stunden zu ihm zurück. Doch nun ist sie tot und ihr Ehemann ist womöglich der Täter. Das Scotland Yard sammelte fleißig weiter nach Hinweisen, die auf eine mögliche Beteiligung durch Buck Ruxton an dem Mord seiner Frau und des Kindermädchens hindeuteten. Sie sprachen also mit Agnes Oxley, der Putzfrau der Ruxtons, und sie erzählte den Ermittlern dann folgendes. Am 15. September sei Buck Ruxton bei ihr aufgetaucht und habe ihr gesagt, sie brauche an diesem Tag nicht zur Arbeit zu kommen. Als sie dann am Tag darauf am Haus der Ruxtons ankommt, fallen ihr sofort diverse Änderungen im Haus auf. Die Teppiche waren entfernt worden, im Garten lag ein verbrannter Haufen, vermutlich aus Stoff und Papier, und die Badewanne war voller gelbfarbener Flecken. Außerdem trug ihr Arbeitgeber einen Verband um seine Hand. Er erklärte ihr, er habe sich die Hand in der Tür eingeklemmt. Seinen Nachbarn hingegen erzählte Ruxton, er habe sich beim Obstschneiden in die Hand geschnitten. Zudem habe er ihnen mehrere Teppiche und Anzüge geschenkt. Am 12. Oktober wird Buck Ruxton wegen des dringenden Tatverdachts seine Frau und seine Angestellte getötet und anschließend, deren Leichen zerstückelt zu haben, von der Polizei festgenommen. Eine große Überraschung schien dies aber nicht für Buck gewesen zu sein, denn noch bevor sein Verhör richtig begonnen hatte, übergab er den Ermittlern ein handschriftliches Dokument mit dem Titel My Movements. In diesem Brief erklärte er detailliert, wo er in der Zeit zwischen dem 14. und 29. September war und was er an den Tagen gemacht hatte. Und genau das erzählte er dann auch während seines Verhörs. Buck Ruxton bestritt zum Beispiel, dass seitdem er seine Praxis eröffnet hatte, er wieder in Schottland gewesen war. Warum aber ein Radfahrer sein Kennzeichen notiert hatte, weil er von ihm angefahren wurde, konnte er nicht erklären. Ebenso wenig konnte Ruxton die Blutspuren an den Treppengeländer und auf den verschiedenen Teppichen, die er seinen Nachbarn geschenkt hatte, erklären. Zudem geriet er in Erklärungsnot, wieso der Wandbereich um die Treppe und dem Eingangsbereich gerade erst frisch renoviert worden waren. Eigentlich war zum Zeitpunkt des Verhörs schon alles klar. Trotz der frühen Kenntnisse der Forensik und ganz ohne DNA-Analyse gab es im Jahr 1935 schon genug Methoden, um einen Mord aufzudecken. Die Ermittler fanden in den Abflüssen im Badezimmer Spuren von menschlichen Fett und Körpergewebe. Hören Sie mir jetzt gut zu. Ihnen wird vorgeworfen, zwischen dem 14. und 19. September 1935 ihre Ehefrau Isabella Ruxton und ihr Kindermädchen Mary Jane Rogerson auf verbrecherische Weise getötet zu haben. Das Verhör ging die ganze Nacht und schon am Morgen des 13. Oktober war alles klar und die Mordanklage gegen Buck Ruxton war nun ein sicheres Ding. Denn mit Hilfe der sichergestellten Finger- und Handabdrücke durch Professor Dr. Glaister und seinem Team konnten Abdrücke an diversen Haushaltsgegenständen im Hause Ruxton eindeutig Mary Jane Rogerson zugeordnet werden. Die Anklage erstreckte sich übrigens erst einmal nur auf den Mord von Mary Jane Rogerson und nicht auf den eventuellen Mord an Isabella. Dies lag daran, dass bis vor dem 5. November keine eindeutigen Beweise gefunden wurden, die Buck Ruxton auch in diesen Mord überführten. Und jetzt wird es interessant. Gleister setzte die Leichenteile weitestgehend wieder zusammen. Dann fertigte er Röntgenaufnahmen des Schädels eines der Opfer an und legte sie über Porträtfotografien von Isabella Ruxton. Und es war eindeutig zu sehen, dass es sich um denselben Schädel handelte. Und Professor James Cooper Brash rekonstruierte die beiden linken Füße der Opfer und fertigte ein Modell aus einer flexiblen Gelatin-Glycerin-Mischung an. Ihr könnt euch das jetzt so vorstellen wie ein, ja naja, Silikonabdruck der Füße, sage ich jetzt mal. Die Modelle setzte er dann in die Schuhe der beiden vermeintlichen Opfer ein. Und siehe da, einer passte in die Schuhe von Mary Jane Rogerson und der andere in die Schuhe von Isabella Ruxton. Und zwar wie angegossen. Am 2. März 1936 beginnt der Prozess gegen Buck Ruxton am High Court of Justice in Manchester. Die Anklage lautete, wie ja schon bekannt, Mord in zwei Fällen. Gleich drei Staatsanwälte bemühten sich, Buck Ruxton zu verurteilen. Diese waren Joseph Cooksey Jackson, David Maxwell Fife und Hartley Sharkross. Zu Prozessbeginn erklärten sie, Ruxtons Eifersucht und Paranoia haben ihn zum Mörder von Isabella und Mary Jane gemacht. Er hat sie in seinem Haus ermordet, zerstückelt und anschließend in Schottland in einen Fluss geworfen. Es braucht nicht viel Vorstellungskraft, um zu erahnen, was in diesem Haus passiert ist. Es ist sehr wahrscheinlich, dass Mary Jane Rogerson Zeugin des Mordes an Mrs. Ruxton geworden ist und deshalb ebenfalls sterben musste. Ruxtons Verteidiger Norman Brickett hingegen begründete Ruxtons Unschuld damit, dass die Leichen falsch identifiziert wurden. Die Blutflecken an dem Treppengeländer und den Teppichen hätten auch durch andere Umstände dort landen können. Und tatsächlich gelang es der Verteidigung auch, einige der Zeugen, die überwiegend aus Forensikern und Medizinern bestand, dazu zu bringen, ihre Theorie nicht mehr ganz so felsenfest wirken zu lassen und einzuräumen, dass Brickets Behauptungen möglich waren. Buck Ruxton war übrigens der einzige Zeuge, der für die Verteidigung aussagte. Er schwor, seine Frau und Mary Jane das letzte Mal gesehen zu haben, als Isabella Mary Jane nach Schottland zu einer Abtreibung begleiten wollte. Er gab zu, sich häufig mit Isabella gestritten zu haben, doch getötet hat er sie nicht. Buck Ruxton machte deutlich, dass er sich sicher sei, dass die beiden Frauen lebend gefunden werden würden und dieser Spuk hier bald vorbei sei. Insgesamt elf Tage dauerte der Prozess an. In seinem Schlussplädoyer bat der Staatsanwalt, die Jury eindringlich nicht die Beweise zu übersehen, die eindeutig auf Ruxtons Schuld hinwiesen und sich auf keinen Fall von dem trauenden Mann und seiner Verteidigung blenden zu lassen. Ruxtons Verteidigung appellierte an die Vernunft der Jury und stellte klar, es gibt zwar zwei Leichen, diese seien aber nicht Isabella Ruxton und Mary Jane Rogerson. Die Schlussfolgerungen der Anklage waren im Endeffekt nur Indizien und die vermeintlichen Beweise seien seiner Meinung nach nicht ausreichend für das Beweisen von Ruxtons Schuld. Bevor sich die Jury für mehrere Stunden zurückzog, um das Urteil abzustimmen, entließ der vorsitzende Richter sie mit den folgenden Worten. Wenn es einen Weg der Unschuld gibt, dann lasst ihn in die Freiheit gehen. Gibt es aber keinen, dann kann er auch nicht gehen. Nachdem die Jury zurück in den Gerichtssaal tritt, verkündet sie ihr Urteil. Schuldig in allen Anklagepunkten. Buck Ruxton wird daraufhin vom Gericht zum Tode verurteilt. Seine letzten Worte an den Richter waren, es tut mir sehr leid. Dann gab er an, gegen das Urteil Berufung einzulegen. Sein Berufungsgesuch wurde jedoch am 27. April 1936 wegen unzureichender Beweise abgelehnt. Trotz einer Petition, durch die über 10.000 Unterschriften gesammelt wurden, wurde Buck Ruxton am 12. Mai 1936 im Prison of Manchester von Henker Albert Pierpoint hingerichtet. Und den Henker kennen wir ja schon, er war es auch, der im Juli 1955 Ruth Ellis hinrichtete. Sie war die letzte Frau, die dieses Schicksal in Großbritannien erleiden musste. Und das war's mit meinem Fall. Der ist ja nun schon ein Weilchen her, aber ich muss sagen, dass ich diese, naja, sagen wir mal älteren Fälle immer super interessant finde, weil der Kenntnisstand der Kriminologie und der Forensik noch nicht so auf dem Stand war, wie er heute ist. Und die Ermittler und Gerichtsmediziner es demnach noch viel schwerer hatten, ja eine Leiche zu identifizieren oder einen Mörder zu schnappen und ihm dann auch den Mord nachzuweisen. Genauso wie im ersten Fall sticht auch hier die herausragende Arbeit der Gerichtsmedizin hervor, was zu einem enormen Wissensschub in der Forensik führte. Und zu Buck Ruxton... Ob er jetzt wirklich der Mörder von Isabella und Mary Jane ist, hat er ja selbst nie zugegeben. Ich denke aber auch, dass sein Verhalten, wie zum Beispiel die Besuche bei Mary Janes Eltern und die plötzliche Renovierung einiger Bereiche des Hauses schon sehr verdächtig sind. Er hatte ja auch eine Geschichte ausgemacht, die er den Eltern von Mary Jane zum Beispiel unbedingt ja erzählen musste. Aber die Verteidigung hatte auch recht. Die Blutspuren auf dem Teppich und der Treppe hätten auch ja durch irgendeinen anderen Umstand dort landen können können. Ich denke, dass es das heute schon anders behandelt worden wäre, diese Unsicherheit. Zumindest ist aber eines klar, ein zufälliger Mord wird es nicht gewesen sein, denn dafür hat der Mörder bei der Zerstückelung der Leichen viel zu akribisch gearbeitet. Ja und jetzt bin ich gespannt, was ihr denkt. Schreibt mir unbedingt eure Gedanken zum Fall, aber bringt ein bisschen Geduld mit. Ihr wisst, ich hänge ein bisschen hinterher, also ja, nicht sauer sein. Wenn euch mein Podcast gefällt, dann lasst bitte ein Abo und eine Bewertung da. Damit helft ihr mir und meinem Podcast sehr. Besucht auch meine Instagram-Seite ware-verbrechen-podcast und lasst ein paar Herzen für mich da. Und dann sage ich mal, bleibt sicher und bis zum nächsten Mal, was übrigens schon sehr, sehr bald sein wird. Bis dann,
1: ciao!